0: Efter flera dagar och märkligt beteende från sin sida så kläckte han till slut ur sig att han var otrogen mot mig. Det hade hänt på firmafesten och med en av sina kollegors flickvän. Sen var det ju
1: dessutom chockigt att man hittade sig var själv och man var lämnad. Och så. Ja just det. jag var ju dessutom bedragen.
0: Ni lyssnar
2: till Destruktiva Relationer med mer Sennehed och Elisabeth Gräsbäck.
3: Vi har båda erfarenhet av skadliga relationer och är intresserade av hur vi människor beter oss mot varandra.
2: Vad är en destruktiv relation? Vi diskuterar olika relationer mellan människor med fokus på de som kan bli skadliga.
3: Vi bjuder in experter och tar del av er lyssnarens egna berättelser.
2: Hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt 8 Att bli bedragen. Idag ska vi lyssna på två olika berättelser om att bli bedragen och även dela med oss av våra egna erfarenheter och tankar kring detta.
3: Och podden kommer även att gästas av psykologen Thomas Gustafsson som har varit med tidigare. Thomas kommer att ge oss sina tankar kring otrohet och varför människor bedrar varandra.
2: Vi har ju tidigare nämnt att vi har blivit bedragna också och det känns ju tyvärr som en erfarenhet som många bär på. Vill du dela med dig av din erfarenhet av detta Lisa?
3: Ja, jag har ju varit med om det några gånger tyvärr. Framförallt när jag var yngre så träffade jag ett par pojkvänner som antingen hade svårt att säga nej till andra kvinnors bekräftelse och till och med letade efter den. Eller så hade de en sexuell aptit där ett förhållande med kärlek och närhet och bra sex inte räckte. Och jag tänker att som unge är man extra sårbar. Jag minns att jag var väldigt självmedveten och kritisk när jag var yngre så jag undrade länge vad det var för fel på mig och varför jag inte dög. Och eftersom historien upprepade sig så såg jag mig själv som den röda tråden och gemensamma faktorn i förhållandena där jag blev bedragen. Vilket jag efterhand förstår då inte stämmer. För jag tycker att den som gör ett snedsteg i förhållandet är den som ska bära ansvaret själv. Men min sista, otrohet, min sista upplevelse kring otrohet nämnde jag i vårt förra avsnitt. Jag var ju tillsammans med en man som visade sig ha träffat flera kvinnor under vårt förhållande som varade i cirka fyra år. Och jag är som sagt inte svartsjukt lagd. Jag är inte misstänksam. Jag minns till och med att den här killen irriterat påpekade hur naiv jag var. Det var nästan som att han provocerade så att jag gav honom möjlighet att svina runt. när jag tänkt på efterhand. Och själv var han väldigt svartsjuk. Han ville att jag skulle redogöra för allt jag gjorde och sa till andra. Han till och med krävde att jag skulle vara hemma en viss tid. Ja men han ville ha riktig kontroll Man kunde sitta med en klocka i en stol i hallen när jag kom hem och notera att jag var två minuter sen. Men eftersom jag är en, en fighter och inte tar saker så svarade jag tillbaka på allt han sa. Jag sa ifrån, men han bytte alltid strategier och på något vis så kändes det som att jag satt fast i den här dåliga relationen. Jag kom liksom inte loss. Det känns som att han höll mig ett fast grepp genom att manipulera mig och mindfucka mig på olika sätt helt enkelt. Och vi bodde dessutom ihop så att jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig ur allt. Men en dag i alla fall så fick jag nog. Jag minns vi hade varit på resa och vi hade precis kommit hem. Och nästa dag så var hans mobil avstängd på morgonen när jag skulle ringa och säga god morgon. Jag minns att han satte på den lite snabbt och så slängde han på luren. Och då kände jag bara att nu, nu jäkla nu, nu skriker ugglorna i mossen. Mm. <laughs> så jag tog kontakt med faktiskt flera människor runt mitt ex. Bland annat kvinnor som jag förstår att han hade träffat. Som jag hade gått och haft en känsla kring. Och det var då en madrumslik historia som rullades upp kring en man som jag inte alls kände. Nej. Och jag förstod det som att mitt ex har levt på att han ser bra ut. Innerst innan var han väldigt osäker. Och jag minns många gånger när vi umgicks med andra så märkte jag hur han gick in i en roll. Mina vänner hade han svårt för. Han sa att de var så jordnära så att det blev för mycket och han visste inte hur han skulle vara. Och det tänker jag också är rätt talande för en sån här figur. Men hur som helst så har jag dragit slutsatsen att den här mannen har levt och lever på att han ser bra ut. Och jag märkte att han började få panik av att åldras under våra sista år tillsammans. Han talade illa om sin egen kropp och han talade illa om kvinnors kroppar när de åldras. Han var väldigt bra på att spegla mig så därför tog det tag för mig att se hur dagen han var. Och då tänkte jag att mycket botten kanske är dåligt självförtroende. Jag tycker inte om att slänga mig med diagnosen men han sa själv till mig där på slutet att han var sociopat. Och det fanns definitivt även narcissistiska tendenser hos den här mannen. En mycket lättkränkt människa vars självförtroende som jag av kärlek försökte lyfta i vårt förhållande. För jag minns att jag många gånger sa att jag, jag ser inte på dig som du ser på dig själv. Mm. Men när allting kom fram kring otroheten och jag insåg liksom hur stort det här var. Hur många han ägnat sig åt under tiden som han varit med mig. Så det kändes lite som att leva i vakuum de första veckorna när allting kom fram. Det var ett fruktansvärt svek som, som man fick försöka komma över. Och det var även den här mannen som var med en av mina bästa vänner, eh, Lina, som jag berättade om i avsnittet om att göra slut med en vän. Och det jag gjorde, jag minns att jag mässade honom när det kom fram och skrev att han började passa sig därför att kvinnor pratar med varandra. Och stan vi bor i är rätt liten om man tänker mm. efter. Och då ringde han upp mig i panik och så frågar han vilka jag hade pratat med. Och där tänker jag att han avslöjade sig själv.
2: Jag känner ju verkligen igen det här, det, det är så... Eh komiskt på något sätt, så att eh, när du pratar om honom så känns det som att du beskriver mitt ex också, liksom, att det är, de har en samma karaktärsdrag det här med utsidan är väldigt viktig sexuell bekräftelse, det här att man liksom, man söker väldigt mycket ut, ytlig bekräftelse, liksom.
3: jag men jag tänker någonstans att vi människor liknar varandra, påminner om varandra, och även som så här, dåliga människor har liknande mönster, och jag tänker lugnar, och när man lever med mm. lugnar så pass nära sig, som de här människorna gör, så tror jag man gör det på, på något vis i, i liknande.
2: notoriskt otrogna
3: på liknande personer sätt.
2: påminner om varandra i sitt beteende, helt enkelt.
3: Kanske. Mm, de lär sig att hantera mm. saker på Aha. samma sätt. Ja. Men hur ser din erfarenhet av otrohet ut då, Mira? ja
2: Jag berättade ju lite om min erfarenhet i förra avsnittet. Där, att jag har en kompis då som kysste mitt ex och på en fest för många år sedan. Och det det så jättejobbigt att se det. Jag blev ju jätteledsen. Men jag var väldigt nöjd med att det liksom inte var värre än så att jag bara hade fått smaka lite på den där hemska känslan av att bli bedragen. Så, och det gjorde ju tillräckligt ont, tyckte jag. Men det känns ju ingenting jämfört med det jag var med och med mitt ex som var liksom notoriskt otrogen mot mig under hela vår relation. Det, det kändes ju, det, det går inte att jämföra den känslan riktigt. När
3: det är så svart och vitt. Som sagt,
2: jag var ju nöjd med att inte behöva erföra värre handlingar till, sätt och då mitt ex då gav mig erfarenhet av att leva med en notoriskt otrogen man. Och det som gjorde mest ont var ju känslan av att vara otillräcklig. För jag den ex hade liksom ett rikt och spännande sexliv. Och jag är en väldigt sexuell person och tycker att intimitet i relationer är väldigt viktigt. Men inte bara den fysiska, så alltså sexuella intimiteten utan även liksom mysa och krama och vara nära. Och det hade han ju väldigt svårt med. jag fick ju aldrig den här känslomässiga kanske närheten på samma sätt utan att det var förknippat med sex. Och det hade han, ju, han hade lite svårt med sån närhet. Och jag kände ju liksom att väldigt mycket av den bekräftelsen han gav mig var vi sex. liksom Var alltså sexuell bekräftelse var väldigt stort i vår relation. Och när jag då liksom... Jag kände ju liksom då att... Att varför skulle han vara otrogen på mig? Vi har ju, haft, vi har ju så himla bra sexliv. Jag, tror jag hade ju den liksom här uppfattningen om att man är otrogen- för att man har något dåligt sexliv. eller Att det är dåligt i relationen. Och vi hade ju en, liksom en destruktiv mm. relation- så vi gick upp och ner- men vi var, var ändå väldigt mycket med varandra. Vi umgicks väldigt mycket. Och vi skulle ju prata lite mer om de här typiska karaktärsdragen- de här typiska narcissistiska karaktärsdragen- i en relation som både du och jag har erfarenhet av, Lisa- men det ska vi gå in på senare i podden men eh, han hade ju definitivt de här dragen då så han gör ju om allt och gör om hela sin identitet och jag kände ju att han var väldigt hemlig med sin telefon och, och jag fick inte titta på hans telefon men han skulle alltid titta på min och han var ju väldigt svart sjuk och han var väldigt kontrollerande och så såg han väldigt bra ut och spelar väldigt mycket på sitt utsida, alltså sin utsida för att få uppmärksamhet och bekräftelse av i omgivningen Ja. Så bara några månader in i vår relation, liksom när vi var nykära och alla såg ju hur kära vi var. Vi lade upp saker på Facebook och han uppvaktade mig och lovebombade mig totalt. Jag kände ju att jag var uppe i det blå. Och då var det ju då samtidigt som han då träffade min bekanta tjejkompis som han inledde en sexuell relation med. Och hon är bara en av alla som jag vet att jag bara fått det bekräftat att det är, hon är den jag har fått bekräftad. Att mm. de har haft en relation då, men bakom min rygg. Men...
3: Och det här började rätt tidigt när ni hade träffats sen då. Det är det
2: som är så märkligt, vi hade ju bara varit tillsammans några månader. Och vi var liksom uppe i nykärfasen så när en bekant i mig fick höra talas om att den här tjejen och mitt ex hade flörtat med varandra eller att de hade ihop det med någonting. Då liksom viftade hon ju bort den grejen och tänkte att men det kan ju inte stämma. De är ju så himla nykära, varför skulle han göra det? Det är liksom det är så, så icke-rationellt, vad säger man? Det är så ologiskt allting när de beter sig de här karaktärerna. Vilket gör att man tänker logiskt att det här är inte logiskt. Och de beter sig ju inte logiskt. De beter sig ju jättekonstigt. De går ju emot alla de här...
3: Nej, men man tänker i sin vildaste fantasi så tänker man ju inte att precis som du säger när man är nykär och mitt uppe någonting att det är då han inleder med någon annan. Nej, eller hur?
2: Visst att man skulle kunna tänka sig att det hände senare. Är liksom. men är Men när vi är nykära liksom, och han bekräftar ju mig jättemycket på den tiden då och hon berättade då inte det här för mig, sen när jag liksom berättade för henne att jag hade fått, att jag konfronterar den här tjejkompisen, att hon hade bekräftat att hon hade haft sexuell relation med min pojkvän då. Då så var, hade hon jätteångest och kände liksom, åh jag borde ha sagt någonting, förlåt liksom. Men jag känner ju inte en arg mot henne, hur ska hon kunna veta det? Alltså det, jag förstår ju verkligen att hon tyckte att det lät som ett skitrykte liksom att... Jag har ett stort nät. Men hon
3: tycker väl inte heller från det värsta? Nej,
2: alltså jag, kan verkligen, jag kan verkligen förstå att man inte tror det värsta och att folk snackar mycket skit. Och det kan vara någon som missförfattat att någonting tänkte över hon, liksom. Och jag har aldrig varit en svartsjuk person så jag viftade också bort de här tecknen som jag fick av honom. Liksom, han kunde ju flörta öppet med kvinnor för att göra mig svartsjuk. Han ville verkligen göra mig svartsjuk och det, det, det liksom, han är han led av att jag inte ville kontrollera att vara svartsjuk. Och han njöt av om Det blev bråk på grund av svartsjuka så, så njöt han om det. Han gillade att se mig sårad eller orolig liksom.
3: Ja, osäker.
2: Ja osäker precis och han liksom när jag konfronterade honom och sa att jag misstänker att du är otrogen mot mig för jag hade ju mina olika magkänslan sa ju det. Och jag kände att han eftersom du är så svartsjuk och försöker kontrollera mig så måste det betyda att du själv inte är trogen mot mig. Det är liksom man känner andra som man känner sig själv. Mm. Och då blev han ju helt, helt knäckt och kunde bara gråta och bedyrade sin kärlek för mig och sa att han skulle ju aldrig vara otrogen och, jag pratade till med, med hans mamma för jag kände mig osäker. Jag liksom pratade med hans familj och, och hon sa ju, visst, han kan ljuga och bete sig väldigt illa, men han skulle aldrig vara otrogen som hans pappa var varit otrogen och han, det är det värsta han vet. Och han mm. var ju så himla övertygande när man pratade om de här frågorna. Han kunde liksom bli verkligen så övertygande och så väldigt bra på att man manipulera var han. Så jag, han, det var så trovärdigt när han förklarade hur för, förstörd han var ur att han hade själv varit med om att bli bedragen och det var det värsta han visste liksom. Och vilket det, i efterhand så känner man ju liksom att han kan ha ljuga om hela sin existens. Och ljuga om liksom jobb och ljuga om sitt hem, ljuga om sin identitet. Men han kan absolut inte vara otrogen. Där kom det någon slags magisk spärr av moral. Ja, det har precis det är ju också,
3: verkligen en liten lucka där. Ja,
2: och det fattar man ju efterhand. Det är klart att man kan ljuga om precis allt det är klart om fasen att man kan vara otrogen. Det, det, det blir väldigt konstigt om man har en väldigt hög moral där liksom. Mm. och jag men alltså jag har ju alltid varit lojal själv så jag utgår från att min partner är det med så jag vill ju tro på honom och hans alltså, otrohet är ju det som har gjort mest ont i mig vilket är väldigt märkligt han har ju gjort mig väldigt illa och skadat mig och missat mig på olika sätt och då är det otroheten som jag tycker har varit liksom, som en kniv i och det tog ju många månader efter jag hade gjort slut med honom som jag fick det bekräftat att det faktiskt var mina misstankar var på riktigt och det var, det var väldigt tufft, det, jag gick ju sönder inombords. Det var som ett, det är ju ultimata sveket för mig, det är ju verkligen det värsta man kan göra mot en partner, kände jag. Så det, men det är lite märkligt att man liksom <laughs> det fanns ju saker som han gjorde som var minst lika illa, men just det här tyckte jag var väldigt tufft. Och sen kunde jag tycka det var väldigt jobbigt att en, att en tjejkompis, en bekant då, som han har liksom umgåtts med och som, som har druckit öl med och kramat om. Och så har han suttit där liksom och flinat och, och fnissat och, och liksom chattat med honom bakom min rygg och, och liksom legat med honom. Det, det för mig är oh, det, är liksom, det är så långt ifrån vad jag skulle kunna göra mot en kompis. Det är, jag kan förstå att man kan bli kär eller få bli tänd på någon man inte känner men Att man gör så mot en kompis är för mig bara...
3: Ja, men vilket dubbelspel tänker jag så förnedrande för dig. Ja, men
2: det är just den här förnedringen att kunna sitta där och skåla och så vet, man, vet hon om vad hon har gjort mot mig. Jag tycker det är så den falskheten är, har jag väldigt, väldigt svårt att förstå. Och jag har ju, kommer aldrig förlåta det. Det är liksom, det liksom. snarare lugnen jag är arg över än själva handlingen. Att hon på riktigt gör det här och sen inte, inte avslöjar det eller inte berättade för mig. Mm. Sen kan jag efter han förstå varför mitt ex hade Instagram. Han, eh, han gillade inte sociala medier, sa han till mig. Och jag har ju sociala medier väldigt mycket och är öppen med det. och har olika plattformar. Så han dök ju upp där med alias som inte var hans namn, men bild och så. Och då sa jag till honom att hallå, du har ju Instagram. Varför får du inte sagt att du är Instagram? Nej, jag använder inte den. Nej, varför har man då Instagram?
3: Varför har du kvar kontot då? Ja, och sen man går in
2: på hans konto där så var det bara bilder på honom och väldigt få bilder. Och jag inser ju det att in, när jag var, konfronterade honom för att otrohet och sånt under vår relation. Då lät han mig kolla sina meddelanden på Facebook. Han visa upp och skulle bevisa för mig. Det gick så pass långt så jag till och med fick kolla hans telefon vilket kändes jättedåligt. Jag gillar ju inte sånt. Det blev ju liksom ett sätt att kontrollera honom på något sätt. Och han kunde ju säga till mig då, men du gör ju så också. Så liksom kunde han vad säger man, ursäkta sin egen svartsjuka för jag var ju minst han också svartsjuk och då förstod jag tänkte mm. han projicerade sitt beteende på mig och då, jag kollade faktiskt aldrig Instagram jag insatte efter henne var det enda jag inte tittade och där var ju förmodligen den största plattformen för honom att ha kontakt med andra kvinnor han har inte upp med mig han inte upp några bilder på sina barn eller familj eller någonting, så han såg ut som en singelkille det måste som att du
3: inte fanns, som att ni inte hade något mm.
2: så det, det, det kändes liksom att det fanns många han fick ju också det här smset som han så man fick, när jag håller i hans telefon med kollar resor och så av en slump så fick jag hålla i hans telefon och då kom det ett sms med hjärtan, jag tänker på dig, jag längtar efter dig när CSV ses vi igen. Och han tog ju telefonen i min näve jättefort och sa att vadå, jag har inte fått något sms. Sen så gaslightade han mig, så han har ju fått mig i flera tillfällen att tro att jag har blivit galen, att jag har inbillat mig, att jag ser saker som inte händer. Jag var inte helt säker på att jag hade sett det där jag Det
3: är så jäkla obehagligt. Ja, det är
2: sjukt obehagligt för jag vet ju att jag såg det som att Han fick det sms från den här tjejen. Varför mm. skulle jag sitta och kolla resor med honom och bara invilla mig där helt plötsligt? Det är ju inte heller logiskt. Så det är ju lite grann den erfarenhet jag har av att bli bedragen. Och kanske verkligen den värsta sorten, precis som du.
3: Ja, jag tänker också det här med båda våra att Det känns som att man är ett lätt offer för sådana här personer om man inte är svartsjukt Mm. Uh, och jag har alltid tänkt så här att lojalitet är ju någonting som man helgar och är rädd om. Men för vissa människor så tror jag snarare att här är, åh här har vi en öppen dörr. Ja, precis. Uh, här kan vi liksom, uh, det här går ut. Jag lät ju honom gå ut
2: och, och liksom gå på krogen och jag var ju den som ringde och härjade på honom. eller jag på. Och, jag litar ju på
3: honom. Nej men exakt, de, de får ju vara i fred också väldigt mycket sådana personer mm. när de träffar någon som, som oss, tänker jag. Någon som heter Jag tänker också på det här med sociala medier. För jag känner igen att mitt ex hade också Instagram. Det upptäckte jag efter ett tag. Oj, men du har ju ett Instagram-konto som inte du inte har berättat om. Eh, vad, vad, liksom, vad hände där och... Nej, det var ju väldigt... Jag tror, jag tror vi diskuterade här uppåt ett, ett halvår, ett år. Innan han sa att ja, men du kan få mitt löse nu. Du kan gå in och säga att jag är inte är intresserad av att kontrollera dig. på något. vis. Jag undrar bara för du har mm. en... Liksom, har ha det här kontot utan... Och, vad hände där liksom? Men jag förstår ju ja, någonstans varför? att... Eh, ja, jag förstår ju någonstans, eftersom man inte ville visa riktigt vad han gjorde där och förnekade så länge så förstår jag att jag är ju inte en del av hans liv där. Det här är hans jackmark eh, Hans Nej, spelplan precis. liksom. Och sen så, när han var...
2: liksom Mitt text var ju väldigt mål att jag skulle lägga upp bilder på, dem, eller på honom och mig och, vi, och jag skulle bekräfta honom på sociala medier men han har ju väl, alltså, aldrig... Upp, eller väldigt sällan upp saker som jag gjorde för honom. Så mm. han framstår ju väldigt romantisk. Jag la upp grejer om honom hela tiden, vad han gjorde för mig när han liksom var här när han hade de här perioderna när han var romantisk och så. så. Och jag sa ju, varför lägger du alla upp saker som jag gör liksom, och visa upp, om det är så viktigt? Varför är det bara jag som ska göra det? Varför är det bara jag som ska visa upp dig och mm. ditt beteende som man liksom visar upp en perfekt fasad? Och det var ju bara när han hade dåligt samvete och väldigt bråkade sånt som han kunde lägga upp saker på just Facebook då för att för att liksom för mig, men inte på Instagram. Där lär han aldrig upp mig.
3: Nej, någonting som jag tycker är intressant också nu är det här ett speciellt med just notoriskt otrogna människor eh, som ljuger på det här mm. viset. Men jag tänker att det är så svårt att konfrontera deras lögner också. För de är så bra på att komma mm. med svajiga och märkliga svar. Många gånger så skapar ju deras svar snarare fler frågetecken än tillfredsställelse när man frågar. Och det är därför man som du säger att man känner sig... Ja, men du, du kände gaslightad med, med med sms:et att man, man blir så det är som att hela hennes verklighetsuppfattning ryckas liksom ständigt. Ja, men man
2: fattar jag tänkte inte stämmer man, alltså, man, magkänslan säger ju att någonting är fel.
3: Ja men man får inte ihop mm. det liksom. Man får inte ihop det. det blir bara men man, litar, ju, man
2: måste ju lita på den man älskar liksom. Det är ju, det är ju den ju det. grundgrejen för att vara ihop med någon. Man vill ju det. det. <laughs> Ja,
3: det var vår erfarenhet som var rätt snarlig med. Jag tänker att vi har en lyssnare också som kallas sig Lovisa, som har skickat in en berättelse om hennes upplevelse av blivadagen. Jag tänker att vi kan lyssna till hennes ord, och de är då inspelade av en skådespelare, så det är inte Lovisa som har skrivit brevet som läser texten.
0: Simon och jag träffades i skolan och var vänner från början. Så småningom blev vi kära. Vår relation var alltid väldigt nära och djup. Vi var tillsammans i många år. Vi gifte oss, vi skaffade två barn tillsammans som fortfarande var småbarnsåren då allting hände. Efter att andra barnet hade kommit så hade jag en ganska tuff tid. Min pappa var döende i cancer och allt mitt fokus gick till att hjälpa pappa och mamma att ta hand om våra barn. Simon hade... Också väldigt mycket som pågick i hans liv, mycket stress på jobbet. Och någonstans mitt i allt detta så började vi nästan ta varandra för givet. Tidigare i vår relation hade vi haft både passion och ett rikt sexliv. Vi var liksom som två bästa vänner som verkligen älskade varandra och attradeherades av varandra. Vi delade allt och jag litade verkligen till hundra procent på honom. Simon var i vägen del på jobb och ja, vi kämpade väl för att få vardagen att fungera mitt under jobbkris. Och jag antar att han kunde känna sig stundvis ensam då jag, jag var så fokuserad på andra. Och jag orkade sällan umgås, kramas eller ge honom bekräftelse eller närhet. Vi kunde till och med ha en del bråk då, och vi båda var så trötta på olika sätt. Så kom en kväll när Simon var på firmafest och jag var hemma med barnen. Plötsligt svarade inte Simon i telefonen när jag ringde honom på kvällen. Så han som alltid brukade svara. Jag tyckte det var lite märkligt när han hade sagt att jag såklart kunde ringa. Också med tanke på att pappa låg på sjukhuset just då. Simon hörde inte av sig på hela kvällen och han kom hem väldigt sent den natten. Han var ganska full när han kom hem och han brukar faktiskt inte dricka så mycket. Men han gick nästan rakt in i sovrummet och däckade bredvid mig. Dagen därpå kände jag att något var fel. Jag pratade med honom. Jag sa att något inte stämde. Magkänslan sa det till mig. Det kändes hela kroppen att Simon inte var sig själv, att något har hänt. Efter flera dagar och märkligt beteende från Simons sida så kläckte han till slut ur sig att han var otrogen mot mig. Det hade hänt på firmafesten och med en av sina kollegors flickvän. Att höra det, det kändes som en kniv rakt in i hjärtat. Det måste vara det allra värsta sveket i mitt liv. Och dessutom mitt i en tid då jag redan mådde väldigt dåligt och hade det tufft. Han som var min bästa vän som skulle finnas där för mig, han hade svikit mig på det mest ultimata sättet. Det tog otroligt hårt på vår relation och först ville jag skiljas. Men Simon visade en sån enorm skuld och ånger- och han lovade mig att detta var en dum attraktion- och att han kände sig svag för uppmärksamheten han fick av sig den kvällen. Och jag kände väl någonstans att jag inte ville slänga hela vår relation i papperskorgen- för ett enda dumt misstag. Jag kände ändå att han verkligen älskade mig och det gör han än idag. Så efter en tids funderingar så bestämde jag mig för att försöka reparera detta- och ge Simon en ny chans. En sista chans. Det fick bli efter att pappas begravning varit. Då han också gick bort strax efter otrohetsaffären uppdagades. Det var en väldigt tuff tid eftersom jag hade behövt Simon då. Och han fanns ju där och kämpade massor för att visa hur mycket han älskade mig och barnen och vår familj. Någonstans kanske jag fick bevisat att han verkligen menar allvar. Han visade att aldrig skulle hända igen. För jag skulle aldrig förlåta honom igen. Och någonstans så trodde jag väl aldrig att jag skulle förlåta en otrohet då det går emot allting jag står för. Men Simon är min allra bästa vän och jag kunde inte tänka mig ett liv utan han. Och jag är så tacksam idag för att jag faktiskt tog det beslutet. Det är ungefär ett år sedan det hände och vi har faktiskt kommit varandra ännu närmare efter detta sveket. Självklart hade vi kunnat komma varandra närmare utan en sån här erfarenhet. Men det blir ibland inte som man har tänkt sig och alla människor kan göra dumma misstag. Speciellt under kriser och jobbiga perioder i livet. Jag har haft problem med ångest efteråt och varit orolig och stundvis känt mig svart sjuk. Men vi har gått i parterapi och det hjälpte mig väldigt mycket. Ingen förutom min mamma vet om Simons otrohet mot mig. Jag vill inte berätta för någon annan eftersom jag vet hur dömande för folk kan vara när det gäller sånt här.
3: Eh, när jag hör om det här så hör jag att eh, det är ett stabilt och nära förhållande med två människor som älskar och behöver varandra. Och så har förhållandet haft en svacka som tyvärr utmynnat i otrohet för den ena parten. Men jag tror att de har kommit över det hela och tjänat på att de har känt varandra så länge och varit ett par så länge. Att de har något stabilt och tryggt i grunden. Men också att otroheten kom fram så pass snabbt. Mm. Och även att Simon har fått visa eller visa hur mycket han älskar henne och vill finnas där eh, har hon gjort att hon har fått lättare att förlåta och gå vidare. Men någonting som jag tycker är lite sorgligt är det här med att Lovisa inte vågar berätta om otroheten för någon mer än sin svärmor, att hon är rädd för att bli dömd av omgivningen. Jag kan förstå det med att vänner och familj kan bli upprörda när de hör att någon de älskar blir sviken och bedragen och man vill liksom skydda den personen. Men jag tänker att samtidigt måste man ha respekt för att det är helt och hållet upp till individen själv och förhållandet till sig hur och om man bestämmer sig för att gå vidare tillsammans efter en otrohet. Mm, att det behöver inte handla om, om brist på självrespekt eller att man låter sig bli illa behandlad. För jag tänker att ett förhållande är mer komplext än så många gånger. Jag har full respekt för att alla löser situationen på sitt vis. Jag tänker att det inte är mitt att lägga Jag själv förlåtit otrohet och mins omgivning. reagerade då att mina vänner inte tyckte det var en bra idé. Och att jag liksom fick gå i försvar för det här. För att jag tänker att det är mitt, ja, mitt men... beslut. Och man vill ju inte att ens vänner och familj ska avskynda parterna heller. Så det är en sån svår balans. det kan vara lättare att inte berätta. Men jag tycker det är synd i alla fall. Vad jag, vill säga, att jag tycker det är synd att människor är dömmande kring det som inte är deras. Även om jag förstår att det är omtanke.
2: Ja, jag tror att det finns någon slags syn på relationen. då Speciellt då i mån och relationer. Att man. Tänker den här tanken att allting är så fantastiskt och man ska alltid finnas där. och Man, ska inte så... man är ju mänsklig. Och jag känner ju att när jag hör den här berättelsen av visa så känner jag ändå att det, jag tror att det är vanligast att det kan bli så där att Det här notoriska och otrogna från en sjuk människa som vi har varit med om är ju inte tror inte jag är det vanligaste. Absolut jag tror det är vanligt. Inte. att man går redan med en kris att man har en tuff tid. Man tappar bort varandra på vägen lite grann. Och det händer, ett, liksom, det kommer en tillfälle där man Mår dåligt och kanske får en bekräftelse och lite dopa min kick. Liksom och man får med i det. Och jag har ju liksom haft väldigt svårt att förstå det här med otrohet innan. Men nu när man lyssnar på lite olika berättelser så känner jag ändå att man kan se en, att det inte är så svart och vitt Men
3: att det finns nyansskillnader?
2: Ja, att man är mänsklig också. Jag känner ju det att jag känner, ju verkligen, jag känner ju verkligen med. Men liksom Simon i berättelsen sen att han verkligen ångrar sig- att han känner att han har gjort något fruktansvärt. Han berättar tidigt för henne och, och liksom tar ansvar. Och jag känner att hon tar också ansvar för relationen. De söker hjälp och de och liksom har ändå en grundläggande respekt för varandra. Och det tror jag är liksom det viktigaste i en relation- att man respekterar varandra och, och är rädd om varandra. Och sen kan man göra misstag- mm. Och sen tänker jag också, har man en barn och är gift och liksom slänga allting som hon säger i papperskorgen för ett misstag, om det verkligen är ett enda misstag, jag känner att jag ändå kan förstå det beslutet hon tar. Jag är inte säker på att jag skulle ta ett annorlunda beslut om jag var i hennes situation, jag vet inte,
3: man vet ju inte själv. Än förrän Nej, man är där. vet man ju faktiskt inte precis förrän man är där. Exakt. Nej, och jag tror man att behöver att prata här. med de här
2: grejerna. Om vi alla människor pratade mer om de här problemen som händer i relationer, det skulle man kunna upptäcka destruktiva relationer tidigare. För det skulle vara mindre skuld och skam att prata om problem. Och istället för naturlig del att prata om relationer så skulle man upptäcka om någon är far illa liksom, mycket tidigare. För det är naturlig del att prata om olika problem som händer i relationen och så. Att, ingen, att folk inte ska liksom gå runt och låtsas som att deras relationer är perfekta liksom.
3: Nej, precis Ja,
2: jag har intervjuat min vän och kollega Eddie Wheeler Också då, som berättar sin historia om att bli bedragen Så jag tänkte att vi kan lyssna på den intervjun Då ska jag välkomna Eddie till våran podd Välkommen hit
1: Tack så jättemycket
2: Jättekul att du vill vara medverkad idag och berätta din historia. Vi ska nämligen prata om att bli bedragen och du ska få berätta om vad du har varit med om. Så jag tänker vi börjar med det att du berättar om din erfarenhet och vad du har varit med om när du har blivit bedragen.
1: Ja, nämen, jag var ju med om en grej för, för några år sedan. Det var ju med min dåvarande. liksom. i. Jag hade varit mycket fram och tillbaks och pratat mycket om att skaffa någonstans eh, nåt gemensamt ställe att bo. Liksom. Eh, och ja, det, det, det var en tuff period. Jag jobbade mycket och, och hon mådde väldigt, väldigt dåligt. Och Jag fick för mig eh, att liksom, allting skulle bli väldigt, väldigt bra om vi bara skaffade någonstans att bo. Liksom. Hon skulle helt plötsligt må superbra och allting skulle bara lösa sig på något sätt. Men jag inser ju sen i efterhand att jag blev ju ganska manipulerad faktiskt. Jag, jag, jag fick höra det hela tiden, liksom att, att allting skulle lösas och allting skulle bli så himla bra. Så jag trodde ju på det och jag ville ju köra på det. Ja, så att det blev att vi, vi köpte ett hus och vi började renovera. Och redan då kände man liksom att äh, det här funkar inte så bra. Liksom. Hon mådde verkligen inte bra och det var... Äh. Det funkade helt enkelt inte liksom. Och sen så... På, när vi hade bott när vi hade flyttat in och bott där i sex dagar så på den sjätte dagen så... Ja det här är så konstigt, det låter nästan så här ja, men som en film eller <laughs> någonting liksom. men, men det var min pappa som, som bad mig att följa med honom till veterinären med en hund. Med familjens hund då. För de var tvungna att avliva hunden. Den hade fått en sjukdom och ja, mådde verkligen inte bra. Liksom. Så jag följde med pappa. Eh, och vi åkte till veterinären och vi avlivade hunden. och Det var jättesorgligt. Och jag och pappa gick ut och satte i bilen och var så jättedeppiga. Och det var så himla sorgligt. Sen liksom. så, så åkte jag hem och alltså, minns jag det så tydligt. Jag, jag kom in i lägenheten och var nere för det här med hunden såklart. och Så säger jag så att det känns skitjobbigt. Nu har vi varit och, och avlivat hunden. Och då ser jag henne liksom framför mig och då sa hon bara liksom att hon bara avbröt mig och liksom klippte bort den med hunden och då tyckte jag det var konstigt liksom. Hon bara avbröt och så sa hon såhär, ja oh, jag har träffat en annan och vi är ihop nu och eh, jag tar mina grejer nu och drar. Och så, och så stack hon bara. Och det var så det bizarr. Ja det var, det var en chock, det var så bizarr grej liksom. Och det ska ju tilläggas då att, att äh, jag hade ju ingenting emot det när vi gjorde själva köpet och sådär liksom. Men, men, men det var ju jag som hade stått för, för kontantinsatsen till lägenheten och jag hade ju tagit väldigt, väldigt mycket ekonomiska risker liksom. äh, Och sådär. Så och jag visste ju det när hon drog också liksom, att jag har ingen chans att bo kvar. Jag har liksom sagt upp min gamla lägenhet jag gillar mycket, flyttat alla Prylarna spenderat liksom alla pengarna vi, vi hade liksom och, och sådär, och så kan man inte bo kvar där, bara efter sex dagar. Liksom. <laughs> det är århundradets är ju århundradets det liksom. Eh, men inte bara det, liksom. Det var ju det här. Sen var det ju dessutom chockigt att man helt sig var själv och man var lämnad och så. Ja, just det, jag var ju dessutom bedragen. Och så visade det ju sig då liksom att den här snubben som hon lämnade mig för det var ju dessutom en av mina absolut närmsta kompisar eh, barndomsvän liksom så då kom ju den chocken också att liksom oj kan en kompis bete sig så här, då finns det ju liksom alltså det, den, alltså jag kan säga dubbelt svek verkligen ett dubbelt svek jag kan säga så här, typ att den veckan efter jag, det här hade hänt liksom, hade det landat ett uffot och i trädgården så hade jag tyckt att det var mer troligt och verkligt än det som hände. Liksom.
2: Mm, nej, det var så ja. främmande
1: för mig så jag kunde liksom inte fatta det. Och jag kände mig väldigt så här, typ att jag kände mig så här hur som helst som inte hade sett ett enda tecken typ. Fast jag hade ju det sen kom det fram. Jag hade ju sett tecken, jag hade sett många tecken men, men jag hade ju valt att inte tro på det.
2: Ja, för det, jag tänkte på dig så har du, såg du några signaler på att, alltså att eh, din flickvän då hade en... Någon vid sidan av. Eller märkte du någonting på att hon var otrogen mot dig?
1: Eh, nej. Alltså egentligen var det inte några så stora grejer. Men det, men det var mer att det var en del märkliga saker. Bara typ att, ja, liksom att, hon, att hon var borta. Liksom, så att typ vissa grejer när hon skulle bara gå ja, med en promenader och sånt. Liksom, att hon var borta väldigt länge. Och Sen så, sen så var det att hon tränade ju med honom också typ. hon träner med mig. Hon hade flera träningskompisar om man ska säga så att det var ju så de träffade men jag tyck tyckte att det var så konstigt för hade... från början hade de trodde allvarligen med den så professionell inställning till det så, liksom. så jag tyckte inte det var så konstigt liksom, egentligen men, men sen förstod jag ju liksom, när en träning en kort träning så här, man ska vara bort en timme en och en halv kanske och man är borta tre. Eh, och kanske fyra till och med liksom. det är klart att man kanske ska tycka det är jättekonstigt. men
2: Ändrades liksom hennes rutiner på något sätt eller var det samma hela tiden
1: nej men det var väl hon var ju ingen så förutom träningen så var hon ju liksom en, så här, väldigt, en person som inte hade några rutiner alls typ som var väldigt så här, spontan och gjorde saker som föll med in så att jag tänkte mest där med träningen så här, att Ja, men det är ju schysst att hon har satsat hårt på det. Och jag märkte ju liksom att hon mådde dåligt psykiskt liksom Och jag tänkte ju alltid att träningen... Ja, men det är bra att hon satsar på det liksom. Det kanske blir bättre då och sådana där saker.
2: Vad känner du, känner du med att den här... När de då försvann och det här dubbla sveket liksom har påverkat dig? Att, hur känner du att du har påverkats av den här händelsen som person idag?
1: Alltså det är ju omöjligt att inte bli påverkad på något sätt. Det är det ju liksom... Mm. Uh, och det har ju påverkat mig jag skulle ju verkligen ljuga om jag satt och sa att jag inte gör det men det är ganska svårt att veta på vilka sätt det har påverkat mig som tur var det jag är gladast över är att det har inte påverkat mig någonting jag tror inte jag är liksom jag har inte varit rädd att gå in i nya relationer efter det, det har jag, jag har inte varit eller typ så här, alla är väl lite kan väl vara lite så, här, så tycker jag det är lite småläskigt så här, men, men det är inte så att jag har haft liksom så här svårt att dejta någon eller bli kär i någon eller träffa någon eller så, eller till och med bli ihop det, det tycker jag inte, men, men jag kanske har blivit lite så här lite mer försiktigare och kanske ibland lite mer, på vissa sätt lite mer osäker i min relation kanske har blivit lite mer konflikträdd men det som har påverkat mig mest nog, och det är en grej jag faktiskt har lite problem med fortfarande idag, det är ju det att jag, jag gick ju in i väggen när det här hände, det skulle ju såklart vem som helst gjort, men dessutom hade jag skit mycket med jobb och mycket annat runt omkring, så att jag verkligen liksom så här, verkligen blev totalt utbränd liksom, eh, i och med den här grejen jag blev både deprimerad och utbränd liksom. men jag kan ju få lite den där utbränd känslan ibland den kan komma ibland när jag har tuffa, stressiga situationer. Och det hade jag aldrig innan det hände. Så att det är ju en grej som tyvärr är fortfarande kvar. Att jag kan känna mig... Jag kan ha svårt att hantera en del stressiga situationer. Liksom. Det
2: var ju ganska extrema saker som hände på en gång. Dels att det var... Din flickvän och sen var det din bästa vän hon var med. Och dessutom då sitta i en ekonomisk situation och, ja. och en hund som då har varit en familjemedlem som också då har
1: gått bort. Ja, det är alltså hemskt att säga men det är lite många... sista, Jag glömde bort den stackars hunden ja, men... efter det där. Det blir
2: kanske. ganska många situationer som är en, varje, en av de här delarna är jobbig nog. För jo, att hantera? Absolut.
1: Mm. Mm. Jo, absolut. Jo, så var det absolut. Liksom, så här, men,
2: skulle du kunna förlåta det som har hänt? Eller förlåta henne och hon? Eller känner du att du... Liksom, nej, men absolut. Nej, men
1: det, det, det låter konstigt, men det har jag inga problem med. För att jag, jag skulle så att den här, min kompis, då, den här snubben som hon drog med... Han och mm. jag, vi är ju kompisar idag... Vi hade typ två år eller någonting- då vi inte såklart pratade med varandra. Det ska tilläggas att det tog slut- eh, mellan dem ah, jättekort efter- hon gjorde typ en sån grej mot honom igen- som hon gjorde mot mig typ kan man mm, säga då. Ja. Hon var otrogen
2: eh, mot honom också, eller vad?
1: Ja, jag tror vi har aldrig riktigt- just den grejen har vi inte pratat om så mycket. Han och jag så, men, men, men det var något sånt som hände. Eh, för att det var väl- jag förstår ju det och det är några grejer som han har berättat och så förstår jag ju liksom hur psykiskt nere och svårt hon hade med sig själv. Och det var ju, jag tror, det här med att hitta någon och få en romans och dra iväg och bara glömma allting. Det var liksom ett sätt att fly från sig själv lite. Hitta på en liksom en låtsasvärld och så var där i några dagar veckor som man slipper liksom leva med sig själv och, och sitt vanliga liv liksom. Och när det blev lite vardag med han så drog hon där också liksom. Pritiket. Hon kunde inte liksom klara av sig själv i vardagen på något sätt. Vi, vi blev bara som statister, egentligen. Men <går> han och jag. Typ. Men, men han har jag ju. Jag har ju kontakt och har ju. Alltså jag har ju verkligen förlåtit honom så. Men jag har. Jag, jag släppt emot dem ganska bra. Det tycker jag. Men, men just den, kanske osäkerheten att saker kan inte styra livet och det kan alltid hända läskiga saker och så här. det där är ju en grej som jag har svårare att släppa och kanske gå vidare. En
2: medvetenhet på något sätt då att du är medveten om att saker kan just det just
1: att man fattar liksom att livet är liksom så här typ att det det är jättekonstigt att säga mm. så här men liksom att livet är på riktigt. Du kan bli påkörd vilken dag och dör dö liksom det är inte så att bara för att du är du så är du osårbar eller eh, att det kommer inte hända dig. Eller det, det fick mig att förstå liksom att, att livet är på riktigt och jag, jag kan bli, verkligen bli sårad. Och jag kan få en, ett flygplan i huvudet och dö vilken dag som helst på något sätt. Alltså det, 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 du, är inte, du är inte odödlig, du är inte osårbar. Eh, och det är ju en grej som är ganska läskig att acceptera på många sätt för mig typ. Och så där. Men, men, men jag, jag känner att jag släppt dem. Det, det, det känner jag både. Men sen ska jag tillägga liksom att jag jag har ingen behov av att straffa dem eller hämnas eller någonting. För jag tror faktiskt att de straffar sig själva ännu hårdare. För att, oavsett, även om det var skitjobbigt och tufft att bli sviken och allt det där. Så jag gjorde ju faktiskt inget fel. Jag har gått tillbaka och tänkt mycket på det här. Gjorde jag något fel? Men jag gjorde faktiskt inget fel. och Men jag vet att jag vet att han som jag träffar är kompis, men jag vet, jag ser på honom ibland så att han mm. tror att han mår fortfarande väldigt dåligt över det han gjorde mot mig, trots att jag har sagt att jag har förlåtit honom. Så tror inte jag att han kan förlåta sig själv. Och då känner jag lite det liksom att du behöver inte jag straffa. Jag tror, jag tror faktiskt detsamma med henne också, fast, fast hon, hon mådde så dåligt. Men jag tror faktiskt att hon mår jättedåligt över det som hände. Och det är straff nog, liksom. Jag behöver inte lägga någon mer skuld på det för dem de ger den skulden själva.
2: Mm. Ja. Eh, hur skulle du tänka dig om du skulle ge råd till andra, liksom som är med om, här, om den här situationen, hur de ska tänka och har du några tips på hur, de, hur man ska klara och reda ut en sån här grej?
1: Ja, alltså typ så här rent generellt eller så här vad man ska säga, så, så måste man faktiskt. Det... Alltså, det sista man vill höra när man mår så dåligt det är ju det, oh, men det finns andra fiskar i vattnet och du, du kommer gå vidare och bla bla bla, bla. Det, är det, det är det sista man vill höra, det var så många kompisar som sa det till mig så att jag spydde liksom men det är faktiskt sanningen så att det är faktiskt sant liksom det är, man går vidare man går vidare och jag, jag trodde liksom aldrig att jag skulle bli ihop med någon eller bli kär i någon. Men jag blev både ihop och kär efter det och har det bättre än någonsin. Liksom, så det blev ännu bättre. Eh, eh, trots att jag nästan trodde liksom allt var över så blev det ännu bättre. Det är helt otroligt egentligen. Så att det kan verkligen bli bättre. Allting kan bli bättre. Och så du känner
2: att, inte att du, liksom, känner att du liksom har någon svart sjuk eller oh, behov av att kontrollera din nya bara för att du har varit med om det här?
1: Nej, verkligen inte. För nej, jag gör faktiskt inte det. Och anledningen till att jag inte gör det är för att jag tror att även om jag hade varit jätte sjuk alltså, jag hade inte upptäckt någonting, och jag hade liksom inte kunnat styrt någonting ändå. Det enda jag hade gjort jag bara skämt ut mig själv, kanske, eller liksom så här på något sätt eh, rättfärdigt hennes beteende mer på något sätt om jag hade liksom hållit på och tjatat om sånt där. Så att jag tror på något sätt känner jag liksom att. Jag är stolt över att jag tog det så bra ändå eller vad man ska säga och jag, jag är faktiskt inte, jag är faktiskt nästan ännu mindre svartsjuk på något sätt nu för att jag, jag känner att nu är det ännu viktigare på något sätt att man är ihop med någon som man kan lita på eh, och, och så liksom och så där, nej det är, det är konstigt, jag har tänkt på det jättemycket faktiskt men jag jag har, tappt, jag har mycket men efter det som har hänt, men sjuk är faktiskt inte ett av dem, konstigt nog.
2: Nej, och det känns ju som en klassisk grej man kan känna då efter.
1: ja jag vet, men, men jag, jag vet inte. Jag, jag, jag är väl inte så klassisk person bara, jag vet inte.
2: <laughs> Nej, det är bra det. <laughs> <laughs> ja. Nej,
1: men det, det, det är jättekonstigt, men, men det gör det faktiskt inte. Utan, det var mer så att jag kände så att, typ att oj det här är så sjukt och konstigt så att... Äh, du kan inte styra över det på något sätt. Liksom. Eller så tänker jag bara att uh, blixten slår inte ner i samma träd två gånger. Typ. Jag vet inte.
2: Nej, inte så ofta <laughs> så, som du var. Nej,
1: inte så ofta. <laughs> ja. Inte så ofta.
2: Ja, nej men tack så jättemycket Eddie för att du ville gästa podden. Och berätta din historia om att bli bedragen. Och hur man kan hantera det. Jätteintressant. Jag tror många kan känna igen sig i just det här. Att flera saker händer samtidigt och, och hur man ska bemästra det och kunna gå vidare. Och sen även ge lite hopp om att det faktiskt går att bli kär och ha en bra relation även efter en sån här mm. upplevelse. Ja, det,
1: går verkligen. det ja. går verkligen.
2: Så tack så jättemycket för att du var med.
1: Tack så jättemycket.
3: Det låter hemskt eh, att ha blivit utsatt för alla de här svekan som Eddie har råkat ut för samtidigt. Jag tänker bara den norska kring hans känslor med hunden och situationen. Ja, överhuvudtaget från exets sida. Allt på en gång. Jag tänker känslan av att sitta ensam i ett nyköpt hus när hon har dragit. Mm. Och så har man dessutom blivit bedragen med en av sina bästa vänner. Det låter ju som en mishmash av eh, mardrömslika saker på en gång. Men samtidigt så har man att Eddie har fått distans till det här nu. Eftersom man ändå kan förlåta både exet och vännerna att han mm. bär inget agg. Och det tycker jag är fint. Alltså både för hans egen skull och för, för andras. Och så tänker jag lite att det kanske underlättat att hans ex betedde sig liknande mot andra att han har fått höra det. Ja. I och med att du frågar honom om du har du varit svartsjuk efter detta. Eller paranoid i, i relationen Då har han inte varit. Att han säger att blixten slå inte ner två gånger i samma träd. Men jag tänker att när man ser kanske att det finns ett mönster hos den andra parten, så kanske man känner sig mindre indragen i det själv. Att man kanske tänker så att... kände jag
2: i alla fall när ja. mitt ex jag menar, jag fick ju veta att han har varit otrogen mot sitt ex med mig alltså att jag, jag visste ju inte om att de var tillsammans då och han har varit otrogen många massa gånger och han är ju sånt sån som är det han kommer vara otrogen mot sin kommande och blivande och –nuvarande flickvän också. –Ja, men precis. Det, det är ett beteende han har djupt rotat i sig– –och har väldigt svårt att se att han helt plötsligt skulle sluta med att vara otrogen. Nej, men jag tänker
3: just det att risken för att bli paranoid och svartsjuk i framtida förhållanden är mindre– –om man inser hur unik ens ex har varit. Om du förstår vad jag menar.
2: Nej, precis. Nej Jag tycker också det att det finns en ödmjukhet hos Eddie och den är väldigt fin. Och det är ju ett sätt att kunna gå vidare– och också det att han säger liksom det här med att det är hans vän som mår dåligt över det som har hänt mest. Då, för att det är vännen som har svikit, Du har inte gjort något fel- man har ju inte rått för situationen. Men det är ju helt sjukt att sådana där grejer händer samtidigt. Alltså bajsmacka efter bajsmacka rakt i vnyllet mm. direkt liksom. Det hade ju bara varit prickna vit om huset brann ner också när han satt där. Nej, men det känns alltså, liksom... inga
3: att... försäkringspengar det. Ja, och... Det
2: händer ju liksom inte så där alltså, ja, allt nej, det men, pengar, Det känns ju väldigt som en Hollywood. så alltså, det känns ju väldigt helt sjukt. Och det är ju så många olika trauman och svek samtidigt. Så det är, massa,
3: det är riktigt tufft att gå igenom. Vad säger man, en olycka kommer sällan ensam?
2: Ja men de säger, det finns ju ett som heter det av en anledning. Och jag, jag tror ju också det här med att när han också, man blir ödmjuk i att man vet om att den personen som har skalat en och mått väldigt psykiskt dåligt och då gör man ju också väldigt egoistiska saker och kan vara ja, manisk och dum liksom och göra grejer som man inte kanske gjort om man hade mått bra psykiskt. Och det är också viktigt att tänka på. Att man inte alltid beter sig som man skulle gjort om när man mår dåligt.
3: klart, även om man har rätt att bli förbannad också. tänker jag. Förlisker ja, verkligen. Absolut. Än. Det
2: ursäktar ju inte. Det är ju en anledning, men det är ju ingen ursäkt att bara folk som skit för att man mår dåligt. Då. Det är det ju absolut mm. inte. Och man sviker ju inte sin partner för att man mår skit. Men så vet man ju liksom inte allt alla detaljer där heller riktigt. Men jag tycker att det känns... Eh, jag, hade, jag hade blivit helt knäckt om det där hände mig så jag tycker att det är starkt att han kan gå vidare och inte vara svartsjuk och, inte, och försöka jobba med sig själv att inte låta det här påverka en för mycket mm. men det ger lite hopp också om framtiden att man kan bli kär och lycklig
3: igen Lisa Nej, men jag <här> tänker att, att båda de här då? historierna ifrån <här> mm. jag tänker att båda historier som Eddie och Louisa berättar inger ju hopp på något vis att det går att gå vidare det går att bli en man behöver inte bli sarjad av en otrohet ett förhållande behöver inte förstöras och man kan gå vidare
2: Ja, sen har ju du eh, intervjuat våran psykolog eller våran psykolog Thomas alltså, som har faktiskt gästat våran podd tidigare i podden
3: Ja, jag ställer lite frågor till Thomas om otrohet så att vi tar och lyssnar på den intervjun Hej Thomas. Och välkommen tillbaka till vår podd.
4: Tack så mycket. Det är kul att få vara med igen.
3: Ja, och du är med oss idag för att svara på lite frågor om otrohet. Och jag tänkte börja med en rätt stor fråga. Varför existerar otrohet, tror du? Varför är människor otrogna?
4: Jag tror det finns väldigt många, väldigt breda svar på det. Det finns inget ensam skäl eller ensam drivkraft som får folk att vara otrogna. Man kan ju vara missnöjd med vad man är i livet, helt enkelt. Det traditionella är väl att tänka att man är missnöjd med sin partner på något sätt- men ska man vara funktionell så är det ett sätt att tillfredsställa ett behov Att fylla ett hål man har Och det kan vara nästan vilket hål som helst En trygghet, en tillit, en äventyrlighet
3: Men att man saknar någonting i, i förhållandet man är i
4: Ja, eller inte nödvändigtvis i förhållandet man är i Det är det jag tänker är det orättvisa Utan du kan sakna någonting som inte är kopplat till förhållandet Och vi tänker oss vilt på att att du vill vara mer kulturell kanske och det är ingenting du förväntar att få i ditt förhållande så går du ut och kan få otrogen med en målare för att få den biten i ditt liv. Så mm. man behöver inte alltid kunna knyta det till förhållandet man är i utan det kan vara något orättvist nog som inte har att göra med en partner.
3: Precis, det finns ju såklart många olika anledningar som du säger här till att människor bedrar varandra. Men tror du, vad tror du kan vara de vanligaste anledningarna till att man är otrogen mot sin partner?
4: Jag skulle tro att det är att man inte känner att man kan kommunicera sina behov i förhållandet. Att man har de här behoven, vad det nu kan vara, och upplever att det inte är tryggt att prata om det, eller det inte är tillåtet, eller man vet inte hur man ska formulera det. Så försöker man hitta ett sätt där man inte involverar sin partner, men deras partner ändå påverkas för att lösa problemet.
3: Och en destruktiv relation, tänker jag. Tror du att det kan bli en anledning till att man går över gränsen och är otrogen?
4: Definitivt. Som en desperat flyktväg. Vi har ju det här. Kanske från förr i tiden i det med att om du är riktigt dryg mot din partner så slipper du dem utan att behöva dumpa dem. Men på andra sidan kan det vara om din partner är riktigt jobbig, riktigt otrevlig och rent av destruktiv och du upplever att du kan inte kan stanna av förhållandet för egen maskin så gör du någonting och hoppas att det avslutar förhållandet åt dig.
3: Kan det finnas vissa personlighetstyper som har mer benägenhet att vara otrogna eller finns det situationer i livet som kan innebära större risk för otrohet?
4: Jag tänker på att mer riskbenägna personer som inte stannar upp och tänker nej det här kan inte jag göra utan lite grann testa på det som dyker upp borde ju rimligen ha en större risk att göra någonting otroligt. Och om du är rädd och försiktig och inte riktigt vågar göra någonting som minskar väl chansen eller risken att du går ut och har en otrohetsaffär. Så vanligtvis har vi övergångar i livet så när vi går från en period till en annan eller det händer stora saker som att vi kan förflytta eller bli av med ett jobb när allting blir lite kaos och vi försöker nyorientera oss så är det rätt lätt att vilja prova på lite nya ska säga, strategier. Och då är det en väl en risk där om otrohet finns på kartan att man provar på det. Liksom.
3: Och så finns det här uttrycket som, som man har hört många gånger. En gång otrogen, alltid otrogen. Varför tror du det uttrycket äh, finns? Tror du att det finns en sanning i det?
4: Jag tror inte det finns en generell sanning i det. Jag tror uttrycket finns för att vi vill att världen ska vara förutsägbar. Svart och vitt och gott och ont och... Gillar du äpplen kommer du att alltid gilla äpplen Och har du någon gång begått en synd Så begår du alltid den synden Men vi är ju mer komplexa än så Folk kan växla hela tiden mellan människor Mellan miljöer, mellan tidsperioder Över en dag Så jag tror inte det är så att Folk i allmänhet som är otrogna alltid är otrogna Sen finns det såklart de Som är mycket otrogna Men de tror inte jag representerar otrohet i sig
3: Nej, nej Och när man har varit med om en i en relation, man har blivit bedragen Går det att reparera relationen? Eller tror du att det är, är relationen förstörd för alltid?
4: Jag tror att det går, men det är viktigt Att vara medveten om att relationen har förändrats Så det är viktigt att båda parter är medvetna Om det och på något sätt kan Acceptera det, inte att tycka om det Men acceptera att det här har hänt Nu är vi i en relation där någon varit otrogen Och vi vill gå vidare, måste vi kunna möta det mm. Den stora faran är att ...inbilla sig att man är kvar i en relation där ingen varit otrogen... ...försöka bita ihop kring det och går vidare... ...för då kan man inte bearbeta det. Mm. Men om man tillsammans väljer med en ärlighet att bearbeta det... ...så tror jag definitivt att det går.
3: Kan en relation till och med... ...för det finns någon som påstår att om man, en relation klarar, att, um, klarar en otrohet... ...att den till och med kan bli starkare efteråt?
4: Jag tror inte att otroheten i sig gör den starkare... ...men att bearbeta det tillsammans kan göra det starkare... Och i synnerhet om vi tänker oss att det här är en otrohet som uppstår för att man inte kunnat prata med varandra Och det är det som får att börja prata med varandra Så man kan berätta vad man vill ha och vad man inte vill ha Och man kan möta varandra på riktigt mm. Så tänk mig att man har en mycket bättre grund till ett fortsatt förhållande Om man kan bli okej okay med otroheten som varit
3: För jag tänker också att passionen någonstans kanske kan väckas till liv Att man inte tar varandra för givet efter en otrohet Förstår du hur jag tänker? Jag förstår
4: hur tänker jag, jag kan se det som lite romantiserat jag ser inte, jag kan inte riktigt säga att det skulle nödvändigtvis bli mer romantiskt för att någon gjort någonting dramatiskt.
3: Mm. När man blir bedragen, mm. man blir sviken och ljugan för, ingen förtjänar ju det. Man ska inte skuldbelägga den som har blivit bedragen. Men om man är orolig för att ens partner ska bedra en, finns det någonting man kan tänka på? Kan man förebygga otrohet?
4: Det är det här med kommunikation och tillit. Och det är inte så att det ligger på ena parten att den andra ska kunna vara ärlig mot dem på något sätt men jag tycker det är viktigt i förhållanden att så gott man kan aktivt arbeta på att kunna lita på varandra så man både känner att man själv kan berätta det som är viktigt för den andra och kan känna att den andra kan berätta viktiga saker för en själv. Och det är också viktigt att man kan vara mogen och trevlig när någon berättar någonting man inte tycker om. Och om det är ett förhållande och varje gång din partner berättar någonting du inte vill höra och du flippar ut och börjar morra åt dem då kommer de nog inte berätta sånt här som Jag känner mig inte trygg i vårt förhållande Eller jag vill inte riktigt att det ska vara så här Så arbeta på det Men mm. i övrigt så Sånt här som att som förebygga det konkret Det föresätter lite att man övervakar Man följer efter dem och kollar var de tar vägen När de går till gymmet Och då kommer man ju väldigt nära Paranoida stakervibbar och det, det är inte bra det är, är det ett annat osunt förhållande
3: Ja precis Finns det en signal som man kan vara uppmärksam på Som kan indikera att hans partner är otrogen?
4: Det är väl om man upplever att de döljer någonting för en. Att om du märker att deras föränd beteende förändras. Och om du märker att de är borta mer, att de inte vill prata med dig. Det skulle jag säga som varningstecken på att någonting är på tok. Och det skulle mycket väl kunna vara att det är en otrohet eller att det mynnar ut i en otrohet. Om man fortsätter glida isär på det sättet. Och sen har vi det här klassiska att om du märker att de gömmer sin mobiltrafik eller du får... Kvitton, du inte har en aning vad de är ifrån sådana saker, men då är man också lite grann på vägen att kolla vad du gör i ditt liv i övrigt mm.
3: Jag tänker att vi har fått lista på två historier också i det här poddavsnittet som handlar om just att bli dragen. Vad, vad tänker du spontant när du har Eddis berättelse?
4: Jag tänker att det är tragiskt att råka ut för det att liksom bli lämnad med en ny bostad känsla av sveket och en kompis som sviker men också bortsett från det så ser jag att det är en stor brist på kommunikation här och det är inte alls på Eddie men jag tänker att när ens partner sex dagar efter att man flyttat ihop säger nu vill jag flytta isär. Det är osannolikt att under de dagarna hänt någonting. Utan det tänker jag mig snarare en kvinna som då beslutat sig redan innan. För jag vill inte göra det här men inte klarat av att säga ifrån. Och det tycker jag att man ska kunna klara av eller liksom arbeta på att kunna säga ifrån. Men fortfarande det låter som att hade, hon, hade hon kunnat kommunicera. Hade hon haft en bättre kommunikation hade hon kanske haft... haft en bättre chans att få en förvarning om att det här var på väg att hända. Mm.
3: Vi fick också höra en berättelse om ett par som har gått vidare och fortsatt vara tillsammans efter att mannen i förhållandet bedrog sin fru. Vad tänker du när du hör den historien?
4: Då tänker jag att det är ett av de här fallen där det sker en livskris Det är mycket som händer på en gång. Ingen har någon fast mark att stå på. De letar efter olika sätt att hantera allt det här som sker. Och där tycker jag att det kan vara mycket lättare att fatta ett riktigt dåligt beslut. Sen så har de löst det väldigt väl. De har kunnat prata om det, bearbeta det tillsammans. Och det verkar som att båda känns vid att det här har hänt och sen tagit steg för att det inte ska hända igen. Ta bort omständigheterna i vilka det hände och förhoppningsvis också bygga upp en större tillit till att faktiskt se från varandra om någonting skulle börja gå fel igen.
3: Tror du att det är vanligt det här för att frun som blev dagen har här berättar att hon, hon har knappt berättat det här för någon annan- att det kan vara lite skönant- att berätta för vänner och familj- att man väljer att stanna hos sin partner- när man har blivit bedragen. Tror du att det är vanligt?
4: Det tror jag är väldigt vanligt tyvärr. Att folk har ju en norm- om man ska ha tvåsamheten- och det finns ju traditionen- och att man ska vara lycklig hela tiden- och om någonting är jobbigt- så arbetar man igenom det- och man biter ihop om man är tuffa- och hela världen allihopa. Att i berättelsen om våra liv- vill vi i regel inte låtsas som att det finns brister. Mm. Att man gör fel- och tyvärr finns ju den här idén också att skuldbelägga den som blir bedragen. Typ vad gjorde du fel? Varför gjorde inte du din man gladare och allt det här som du tycker är rent nonsens? Så jag har full förståelse för att man inte berättar för folk att man varit med om detta från någon av deras sida. Varsågod den bedragna eller den bedragande. För att folk inte ska lägga sig i och komma med de idéer de har om hur de själva skulle betett sig i bästa fall. Och de då tycker att alla andra ska göra som de tycker att man borde ha gjort för att världen ska vara ordnad och rättvis.
3: Mm. Ja, Tack så jättemycket, Thomas. Tack för att du vill vara med.
2: Då har vi djupt dykt i otrohet och att bli bedragen, som är ett väldigt känsligt och brett ämne. finns många olika perspektiv att ta in. Jag känner personligen att jag har blivit lite mer ödmjuk när det gäller just otrohet. Det har varit väldigt svart och vitt för mig faktiskt. Och jag har varit väldigt fördömande gällande all otrohet. Jag har nog varit den här personen på, på middagen som för, fördömer och säger att jag skulle aldrig förlåta en otrohet. Och jag skulle gå ut direkt och man är dum i huvudet om man inte förlåter Eller om man förlåter det. Jag har nog varit väldigt dummande när jag har pratat om otrohet tidigare. Så jag känner att jag... De här, de här två avsnitten har gjort att jag kan få ett lite bredare perspektiv och förståelse till att det finns olika slags otrohet och att det kan hända vissa kriser och att beroende på vad det är för otrohet och hur länge så finns det faktiskt möjlighet att förlåta och en förståelse varför man förlåter och faktiskt kan stärka mm. relationen och ja, gå vidare. Det behöver inte hända igen liksom.
3: Nej, jag tänker att det finns ju beteenden och vad ska man säga, fenomen som, som, man, som man tycker mindre om. Jag är inte heller förtjust i otrohet ekonomi tycker jag tycker det är som sagt, bland, det, bland det värsta som finns. Men jag är mer intresserad av varför människor gör saker än det faktum att, att det sker. Så att, ja, jag tycker det här med att nyansera är, är bra. Men vi säger tack för detta avsnitt och nästa gång så kommer vi att prata om stalking som också är ett obehagligt beteende för den som blir utsatt. Mm, verkligen. Mm. Har du själv blivit stalkad eller utsatt för en stalker så maila oss gärna din historia på destruktiva Relationer podcast at gmail.com. Och glöm inte att följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi destruktiva Relationer och på Facebook heter vi destruktiva Relationer Podcast. Så ta hand om mig där ute
2: så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hej då!
1: Finns det platt? Stay